0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de la Verdad. En este podcast contrastaremos las verdades bíblicas con las enseñanzas que la sociedad Watchtower predica con sus adeptos, los testigos de Jehová, quienes a su vez las difunden por todo el mundo. Soy un testigo de Jehová que ha escapado de las enseñanzas manipuladas de esta organización. Así que, seas testigo de Jehová o no, te invito a que me acompañes escuchando el podcast. En este episodio vamos a plantear una pregunta determinante para todo aquel que busca la aprobación de Dios con el fin de darle respuesta en base a lo que dice la Biblia. La cuestión a resolver es, ¿es necesario pertenecer a una religión para poder acercarnos a Dios y obtener su aprobación? Lo primero que tenemos que hacer para buscar una respuesta fiable es saber qué es lo que no tenemos que hacer para buscar la respuesta y esto aplica para toda la gente en general, pertenezcan o no a alguna religión. Si intentáramos buscar una respuesta a esta cuestión en la religión, no tendremos éxito, porque no hay religión que se contradiga a sí misma y diga que no es importante tener fe en sus creencias para acercarse a Dios. No podemos buscar la respuesta en la misma religión porque toda organización religiosa afirma contar con la verdad acerca de Dios. Si, por ejemplo, nos metemos al portal de Internet de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o al de los Adventistas, a la misma Cienciología, a la Iglesia Católica o al sitio de Internet de los Testigos de Jehová, vamos a encontrar que en lo único que se parecen es que todos afirman tener la verdad. Así que la respuesta a nuestra pregunta no puede venir de la misma religión, porque es justamente la religión la que tenemos que poner bajo el escrutinio bíblico para hallar la respuesta. Entonces, para entrar a detalle, vamos a plantear otra importante pregunta. ¿La religión está dentro del propósito divino? La respuesta es un rotundo no. Si nos dedicáramos a buscar en la Biblia dónde se hace referencia a la religión, es probable que encontráramos múltiples referencias a ella, pero por parte de pueblos en la antigüedad que adoraban a dioses paganos. Y aquí hay que observar un gran detalle. Existen dos términos que de manera errónea se piensa que tienen relación entre sí. Adoración verdadera y religión. No son lo mismo. La adoración verdadera es el tipo de devoción a Dios que le es acepta de parte de la humanidad. Por otra parte, la religión en la Biblia solamente está relacionada con la adoración falsa. Vamos a ver un ejemplo, y el ejemplo que vamos a analizar es sobresaliente porque se trata del origen de la adoración falsa como religión en la historia de la humanidad. En el capítulo número 10 del libro de Génesis, y en los versículos del 8 al 10, se habla de un personaje del que ni siquiera se sabe su nombre, solo se le conoce por su apodo, Nemrod. Su apodo significa poderoso cazador en oposición a Jehová. Por el significado de este sobrenombre, se puede deducir que era un hombre que tenía como enemigo a Dios. Y esto es interesante porque... Una de las ciudades que él mismo fundó y de la que fungió como rey fue Babel. Más adelante, en el capítulo 11 del mismo libro de Génesis, en sus versículos del 1 al 9, se relata que en esa ciudad se intentó construir una torre que llegase hasta los cielos. Esta edificación hoy en día comúnmente se le conoce como la Torre de Babel. Lo que llama la atención de este hecho es que muchos historiadores bíblicos llegan a la conclusión de que esta torre no comenzó a ser construida tan solo por la voluntad de la gente. Al ser Nemrod el líder de la ciudad, es muy probable que él mismo fuera uno de los principales incitadores de su construcción. Lo que es más... La verdadera intención de la construcción de la torre de Babel se menciona en estos versículos del capítulo 11 de Génesis, particularmente en el versículo 4, que dice, según la traducción del Nuevo Mundo, Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos, así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por toda la tierra. Aquí hay dos detalles a observar. Punto número 1. La intención para la construcción de la torre. En el versículo dice que la intención era hacerse famosos con una torre que llegue hasta los cielos. En otras palabras, estos hombres liderados por Nemrot buscaban desafiar la soberanía de Dios al querer ponerse a su altura y ser tan famosos como él. Segundo detalle. En la parte final del versículo dice que la intención también era no dispersarse por toda la tierra. Si, por ejemplo, retrocedemos un poco en la historia de la humanidad hasta el primer capítulo de Génesis, en el versículo 28, Dios estableció cuál era su voluntad con respecto al hombre y la tierra. De la misma traducción del Nuevo Mundo, este versículo 28 del capítulo 1 de Génesis dice, Además, Dios los bendijo y les dijo, «Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra». Dios claramente le dio la orden al hombre que llenara la tierra, pero por el contrario, Nemrod y sus seguidores desafiaron directamente esta indicación divina. Analizar este pasaje bíblico es muy importante porque aquí encontramos el origen de la adoración falsa, el origen de la religión. Y podemos llegar a la conclusión de que no es posible que la religión se origine de un nombre cuyo apodo significa, en parte, oposición a Dios. Es decir, si la religión tiene su origen en una persona malvada, la religión entonces no puede ser un mecanismo de acercamiento a Dios. Pero, aún hay más. Más adelante en la historia bíblica, ya en los tiempos de Jesús, si nos vamos al capítulo número 4 del Evangelio de Juan, en ese capítulo se relata la ocasión en la que Jesús sostiene una conversación con una mujer samaritana, mientras él estaba descansando en el pozo de Sicar, estaba esperando a sus discípulos quienes habían ido por víveres para el camino. Vamos a analizarlo a la vez que lo leemos. Desde el versículo número 7 en adelante, dice En eso, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pero la samaritana le preguntó, ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Aquí en estos primeros versículos hay, hay un primer detalle. A la mujer se le hace incomprensible que un judío como lo era Jesús hablase con ella que pertenecía a otro pueblo. Judíos y samaritanos no se llevaban para nada bien y esto no era necesariamente por cuestiones de creencias religiosas. El relato sigue en, en los versículos del 10 al 15, que no vamos a leer. Jesús le habla a la mujer de un tipo de agua que jamás provocara sed y que es fuente de vida eterna. A continuación viene una parte muy interesante de la conversación, que esta sí la vamos a leer. Sigue el relato. Versículo 16. Él le dijo, anda, llama a tu esposo y vuelve aquí. No tengo esposo, le contestó la mujer. Jesús le dijo, tienes razón al decir que no tienes esposo, porque has tenido cinco y el hombre que tienes ahora no es tu esposo. Lo que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Aquí vamos a detenernos un, un, un momento. Jesús, sabiendo de antemano la situación de vida de la mujer, le pregunta por su esposo y cuando ella niega tenerlo, Jesús le revela que sabe que ha vivido en adulterio durante mucho tiempo y con diferentes esposos. Sin embargo, un detalle significativo de esta parte de la conversación es que, aunque la mujer no fue del todo sincera, Jesús la felicita por esa pequeña porción de sinceridad que sí mostró. ¿En qué momento la felicita? Cuando en el versículo 18, en la parte final le dice, lo que has dicho es verdad. Y esto es muy interesante. Ahora bien, en la parte final de la conversación encontramos más detalles que se relacionan con este hecho. Continúa el relato. Nuestros antepasados adoraban a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación comienza con los judíos. Pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La mujer le dijo. Yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le contestó, Ese soy yo, el que está hablando contigo. La montaña a la que se refería la mujer es Gerizim. Y este detalle es importante porque, en efecto, fue ahí en Gerizim, en donde, tanto en tiempos de Abraham, de Jacob y Moisés, se adoró a Dios, y también ahí se recibieron instrucciones importantes de su parte para con su pueblo escogido después de mencionar eso la mujer samaritana le dice a Jesús que los judíos dicen que a Dios hay que adorarlo en Jerusalén y es entonces cuando Jesús le revela a la mujer que el lugar en sí no es importante ni en esta montaña ni en Jerusalén dice Jesús y añade que para adorar a Dios como se debe solo hacen falta Dos cosas, hay dos requisitos que hay que cumplir. Adorarlo con espíritu y con verdad. La pregunta es, ¿qué significa esto? Adorar a Dios con espíritu da la idea de que hay que amar a Dios con todo lo que tenemos. Y lo más importante, lo más preciado que el ser humano tiene, es su vida. Así que, si queremos adorar a Dios con espíritu, lo debemos de hacer con todas nuestras fuerzas. Aún a pesar de nuestras imperfecciones. Esto nos lleva al segundo punto. Adorar a Dios con verdad implica ser honesto para con Él. aun cuando tiene la posibilidad de observarnos en todo momento, a Dios le agrada que seamos totalmente abiertos con Él y que no le intentemos ocultar nuestros males porque simplemente eso no es posible. Por esa razón, llama mucho la atención que aunque la mujer samaritana no fue del todo honesta cuando Jesús le preguntó por su marido, el Mesías la felicitó porque fue honesta aunque fuese en una media verdad. Lo interesante de este relato es que Jesús nos enseñó que el lugar en el que lo adoremos no es más importante que la condición de nuestro corazón para con su Padre Dios. Y es que alguien pudiera pensar que porque asiste con mucha regularidad a su templo mormón, o a su iglesia católica, o a su salón del reino, ya consiguió la aprobación de Dios. Pero pensar de esa forma no cuadra con las enseñanzas que Jesús nos dejó en los evangelios, en la Biblia. Y por otra parte, hemos visto también que la religión no se ve en el propósito de Dios para la humanidad, desde el inicio de la misma. Religión, también hemos visto que no es lo mismo que adoración verdadera. Si lo meditamos más allá, incluso podemos llegar a la conclusión de que todas las religiones en el mundo en realidad son excluyentes y discriminatorias, ya que enseñan que si no perteneces a ellas, entonces no serás salvo en el día del juicio. Pero... Pensemos en las siguientes palabras del Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, y en el versículo 17. Dice claramente, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El objetivo de la presencia del Mesías en la tierra es para que el mundo se salve, es decir, toda la humanidad Toda persona en el mundo tiene la posibilidad de salvarse en el día del juicio, no solamente si se pertenece a una religión o no, no está condicionado a ello. Porque Dios, a diferencia de las religiones del mundo, no es excluyente. Aun cuando existan pecados cometidos, Dios acepta a todo aquel que es honesto y lo ama con todo su ser. La mujer samaritana comenzó a ser honesta en aquella memorable conversación con Jesús y por eso tuvo el honor de ser la primera persona en la tierra a la que Jesús se le reveló como el Mesías.